0: en la sociedad actual se nos pregunta se nos pide, se nos exige casi actualmente que seamos innovadores, que tengamos ideas diferentes, que tengamos ideas que sean de alguna manera originales pero cómo generar esas nuevas ideas cómo generar esas buenas ideas, cómo saber de las ideas que generamos cuáles son las buenas y cuáles no, y de las ideas que son buenas o según nosotros creemos que son buenas cuáles vamos a ejecutar, cuáles vamos a hacer realidad finalmente de todo eso es de lo que vamos a y precisamente lo vamos a hacer con un libro que se llama Originales. Originals, en su título original es todo muy repetitivo. Originales es un libro de Adam Grant en el que nos explica básicamente que no tenemos que ser súper creativos, que no tenemos que ser alguien súper especial, que no tenemos que ser Steve Jobs, vamos, para ser súper diferentes e innovar, sino que la innovación está en manos de todos. Hablemos de innovación, hablemos de generar nuevas ideas, hablemos de de ser originales. Hablemos del libro originales aquí, ahora en Libros para Emprendedores sin más. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con toda la energía, con todas las pilas y dispuestos a revisar un libro, un libro que nos ayude, que nos sirva de guía, que nos sirva para darnos ideas. Recuerda que los libros fundamentalmente son semillitas que nosotros plantamos, en este caso que yo te ayudo a acercar porque a lo mejor no tienes tiempo para leerlo o necesitas que alguien te indique más o menos de qué va el libro para que tú decidas luego si lo lees o no. Una vez lo decidas, eso es esa semilla que va. Vamos a plantar en ti y, y, y al final lo que necesitas regarla, hacerla crecer, ejecutarlo y hacer realidad todo lo que puedas aprender hoy aquí o en cualquier libro o en cualquier artículo. Al final lo que se trata en la vida es de ejecutar, de, de ejecutar no en el sentido negativo de la palabra, sino ejecutar en el sentido de hacer. Tienes una idea, te ha venido una idea nueva a la cabeza, ponla en marcha, haz la realidad, como yo digo siempre, pasa a la acción. Eso es lo que vamos a hacer hoy, a pasar a la acción de nuevo, revisando un libro muy reciente, es un libro del año 2016 que se llama Originals, escrito por Adam Grant. Es un libro muy conocido, muy famoso, se ha hecho una gran promoción, está en todas las librerías, tiene una portada muy, muy visual, muy bonita de hecho, y que, y que es muy llamativa. Es el segundo libro de Adam Grant. Adam Grant Curioso este hombre. Este señor es un psicólogo de, de Estados Unidos. Es muy joven. Ahora tiene 37 años. Este libro lo escribió en el año 2016. Entonces hace dos años de eso lo escribió con 35 años. Pero tiene una historia curiosa. ¿Por qué? Porque es profesor de Wharton. Wharton es una de las, eh, de las escuelas de negocios de las Ivy Leagues, de una de las mejores universidades de Estados Unidos, en este caso la de Pensilvania. Y... y eh, lo consiguió, eh, consiguió ser profesor de esa universidad solo con 28 años, lo que le convirtió en el profesor más joven de la historia de esa universidad de esa escuela de negocios eh, está eh, especializado en psicología organizacional, psicología de empresas y escribe, ha escrito te digo varios libros, ha escrito tres libros, yo he leído dos, eh, uno se llama Give and Take, supongo que es Dar y Recibir o Dar y Tomar, el segundo es este, Originales, Originals y el tercero se llama Opción B o algo así o la Opción B o algo así, no, no lo he leído yo todavía, pero eh, lo recomiendo mucho, es un buen escritor, es ameno a la hora de escribir y, y lo que busca de alguna Manera es eso, es motivar a la gente a emprender, motivar a la gente a, a poner en marcha ideas, a emprender ideas incluso dentro de una estructura organizacional, que es a lo que él más se dedica, y realmente es interesante. Los, eh, los libros son densos, tienen sus páginas, tiene, tiene, tienes para leer un buen rato, pero te lo recomiendo mucho, te lo recomiendo mucho. Es un libro, te digo, muy fácil de adquirir, muy fácil de localizar, está en todas las librerías y vais a ver que la portada, como os decía, es muy visual y muy llamativa en ese sentido. Bueno, estamos hablando ya. Ya hemos hablado de Adam Grant, que es el autor, 37 años, segundo libro, originales. Y de lo que estábamos hablando al principio en la introducción era de tener ideas, ¿no? Tenemos que tener ideas, generar ideas. ¿Por qué? Porque se nos exige que seamos innovadores en un mundo en el que todo el mundo tiene acceso a todo. Pues al final lo que hay que hacer es destacar. ¿Y cómo destacar? Innovando, haciendo cosas nuevas que nadie haya hecho antes. Y claro, para eso necesitas generar ideas. Y eso es fundamentalmente lo que vamos a estar viendo hoy aquí. Cómo generar ideas. Se nos pide que seamos originales, que, que insuflemos originalidad a todo aquello que hacemos. Y claro, eso pues es muy fácil decirlo, pero es más difícil de hacerlo. ¿Por qué es más difícil de hacerlo? Bueno, fundamentalmente porque la primera cualidad que tiene que tener alguien que busquemos que tenga originalidad o que crea algo original es que cuestione, que ponga, que rete el status quo de las cosas, el estado actual de las cosas, que lo rete, que lo ponga a prueba, que haga cosas nuevas, que genere nuevos conceptos Que sean novedosos y que sean útiles, claro. Eh, pero el problema es que la vida moderna, la vida actual, no está construida, no está diseñada, no, lo que nos rodea, todas las reglas de funcionamiento de nuestra sociedad, no están diseñadas para crear originales, para crear originalidad. Todo está construido alrededor de lo que llamaríamos la conformidad, ser conformistas, la estructura, las reglas en la escuela, eh, la, la forma en que tenemos que desarrollar nuestra vida profesional está de alguna manera diseñada en torno a la conformidad. Eso eh, por una parte está bien porque es predecible, hace que la gente tenga un camino predecible para seguir, pero claro evidentemente eso elimina mucha posible originalidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puede ser supresivo. Eh, estás empujando a la gente a que vaya por un camino de éxito entre comillas garantizado. Es decir, si tú quieres tener éxito tienes que ir a un colegio de determinadas características, tienes que estudiar una carrera de determinadas características, tienes que tener un empleo con una determinadas características y tienes que ir escalando eh, puestos en ese empleo o saltando de empresa en empresa buscando siempre aumentar alguno de los eh, rasgos que tú necesitas o que identificas con el éxito que probablemente sea el dinero. Eh, evidentemente esto es un camino marcado, es un camino que se nos ha enseñado a todos, todos hemos, nos hemos criado en esa cultura, pero bueno, depende de nosotros conformarnos con eso. O decidir, que, pues decidir ¿sabes qué? Nos vamos a salir de ese camino que está marcado y vamos a ser originales. Un poco es eso lo que estamos diciendo. Claro, pero la originalidad está en todos, estamos diciendo. No me estás diciendo, Luis, que la originalidad está en todo. Pues sí, está. Todos tenemos capacidad de ser originales. Todos tenemos capacidad de generar algo nuevo y diferente. Pero innovar, ser innovadores en eso, eh, es algo que, como te digo, está suprimido en la mayoría de nosotros. Nos da miedo salirnos del área marcada, es nuestra área de confort, ¿no? como estábamos diciendo. Bueno, teniendo esto en cuenta como como comentario introductorio, deciros que, que mucha gente tiene necesidad de emprender. A mí personalmente, ahora lo hablo desde mi experiencia personal, me llegan cada día decenas, cientos de mensajes, juntamos todas las redes, cientos de mensajes de gente que dice yo estoy básicamente que me está diciendo yo me quiero salir de este, de este camino que está marcado no y tienen toda la razón de hacerlo. Pero sin embargo, muy poca gente lo hace. ¿Cuál es la razón de que tan poca gente se atreva a, a poner en marcha esa idea o a darse la libertad de decir voy a soñar con otra cosa diferente a la que tengo? Entonces mucha gente simplemente no se da el tiempo. Para cuestionarse siquiera por qué las cosas cambian. Mucha gente tiene el potencial de ser innovadores, pero no lo hace porque pues, no se da el tiempo. No se piensa dedicar el tiempo porque dice, bueno, pues para qué me voy a salir si lo que se espera de mí es que siga en este camino. Entonces eso es algo a tener muy en cuenta porque, de nuevo en una sociedad en la que tenemos miles de millones de personas pero que en la que parece que solo haya pues un puñado de elegidos que son los que han visto la luz y son innovadores y todos les admiramos. Recuerda esto, tú también tienes ese potencial de hacerlo pero muchas veces estamos eh, canalizados por la educación que hemos recibido y por lo que se espera de nosotros para no hacerlo. Bueno, hay muchas cosas que los eh, originales la gente original hace y muchas cosas que la gente original es y no es. Una de las cosas que, que se suele decir de la gente que es original es que los eh, originales son súper arriesgados, es que se arriesgan y hacen cosas imposibles y, y, y hicieron cosas que nadie se ha atrevería a hacer no y, y es como un mito es una mitificación de lo que hacen las personas con gran originalidad y no es así de hecho de hecho y en el libro lo comentan de una forma y a mí me parece muy resaltable es uno de los puntos que a mí más eh, más me marcan este libro es que la gente con extrema originalidad normalmente mantienen un origen o una fuente de estabilidad en sus vidas eh, es más y voy a ser más detallado eh, la mayoría de gente que es original, la mayoría de gente resulta que mantienen su puesto de trabajo. Es gente que está trabajando, que tiene un empleo, es gente que probablemente me esté escuchando ahora, que tiene un empleo y dice, no hombre, yo si quiero, ten, si quiero emprender, tengo que salirme, tengo que arriesgarme, tengo que hipotecar la casa. No es así. La mayoría de gente que resalta por su originalidad lo hace desde un punto conservador, si lo quieres llamar así. Lo hace desde un punto de decir, mm, eh, está bien, quiero desarrollar esa nueva idea que tengo, pero lo voy a hacer sin abandonar mi trabajo, sin abandonar mi sueldo, porque qué pasaría si abandono mi sueldo y tengo que mantener a la familia y todo eso. Entonces, uno de los grandes mitos es que el, el salto al vacío, no, del emprendedor que salta al vacío sin mirar qué hay abajo, eso no es tanto así. Los originales normalmente a, aceptan los riesgos, sí, pero son siempre riesgos controlados. Uno de ellos, el mayor, es que siempre normalmente tienen una fuente de estabilidad es decir, una fuente de ingreso. Estamos hablando, por ejemplo, los dueños de Google, sin ir más lejos, Larry Page y, y Sergey Brin, eh, pues tenían un empleo y mantuvieron su empleo mientras estaban empezando sus otras empresas, sus emprendimientos, las cosas que estábamos haciendo. Estamos hablando de que existe, en el, en el libro lo menciona, existe un estudio que dice que los emprendedores, que mantienen su empleo actual mientras están desarrollando su emprendimiento, ojo a esto, tienen un 33% más de probabilidades de tener éxito que aquellos que dejan su empleo. Fíjate, yo dejé mi empleo, ¿eh? yo, yo para emprender dejé mi empleo, entonces imagínate ahora leo esto y digo, ay, pues a lo mejor debería haberlo mantenido. Bueno, el, el tema es el siguiente, resulta que tienen un 33% más de opciones de tener éxito que aquellos que abandonan su empleo. Por lo tanto, no solo no es más eh, seguro hacerlo de esta manera, sino que además puedes que tengas mayores garantías de éxito. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Me vas a decir. Bueno, pues en el libro también lo explican y es que cuando tú tienes, mantienes tu empleo, mantienes tus necesidades básicas cubiertas. Y al tener tus necesidades básicas cubiertas, eh, básicamente tienes los pies firmes en el suelo, estás estable, no, está, no tienes que tomar, eh, no tienes que aceptar riesgos radicales para pues para ver si tu empresa tiene éxito, ¿no? Las personas que han dado el salto al vacío y yo puedo dar fe, les eh, les aprieta la urgencia y lo digo por prim en primera persona cuando tú dejas tu empleo y, y entras en esa área desconocida en la que dices quiero emprender pero no estoy seguro si la cosa va a funcionar, entras en una especie de palpitación constante, de aceleración constante en la que no puedo perder un segundo, no puedo perder un segundo, ¿por qué? porque vas con el tiempo contado o sea, si sí dejo mi trabajo, si sí lo dejo porque tengo unos ahorros que me lo permiten, pero esos ahorros son finitos se van a terminar, entonces lo que tienes que hacer es tener muy claro lo que vas a hacer, los pasos que vas a hacer, pero igualmente tienes una urgencia, ¿por qué? Pues, ahora sí, porque tienes una espada pendiendo sobre tu cabeza y que te puede cortar la cabeza en cualquier momento, ¿no? Entonces, en, en ese sentido y tiene todo el sentido, viéndolo de esa manera cuando tú eres un emprendedor pero estás manteniendo tu puesto de trabajo, tu empleo, tu sueldo fijo eso te da una estabilidad te da una tranquilidad que te permite eh, tomar mejores decisiones, estudiar mejor las ideas, no lanzar precipitadamente cosas simplemente por el hecho de que te urge hacerlo Y entonces en ese sentido tiene mucho sentido. Entonces, grandes noticias para todos aquellos que quieren emprender, pero están ahora mismo en un empleo en el que a lo mejor no están 100% contentos o a lo mejor ni el 50%, decirles que pueden comenzar a emprender y pueden hacerlo desde ya y, y que eso, ese hecho no es malo. Para ellos, al contrario, puede ser algo muy bueno porque resulta que van a tener un 33% más de probabilidades de tener éxito que aquella persona que vaya a dejar eh, su puesto de trabajo. Por lo tanto, si quieres ser original, si quieres ser innovador, empieza simplemente a observar el mundo como está actualmente, observa cómo funciona y vamos a empezar a generar ideas sin tener prisa, sin pensar que para llevar esa idea a, a ser una realidad, para llevarla a la práctica vas a tener que arriesgarlo todo y hipotecar tu vida y posiblemente arriesgar hasta, hasta tu cuello y sin ser realmente necesario y que eso te tranquilice eh, los mayores emprendedores de éxito, la mayoría de ellos tenían un sueldo. Eh, entonces estamos hablando de generar ideas y estamos hablando de generar ideas, bueno, y, y va la base de lo que estamos hablando en todo este libro y en la introducción es precisamente eso que hay que generar ideas bueno bueno pues cómo se generan las ideas como te digo observando al mundo viendo las necesidades que tiene una persona o un grupo de personas a lo mejor tú vas por la calle y ves que una persona tiene una necesidad no cubierta llamémoslo así entonces dices mm, estaría bien que existiera algo un producto un servicio que le ayudara a esa persona a solucionar ese problema eso es una idea de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ideas las vas a encontrar constantemente. Hay mucha gente que atesora las ideas. ¿Sabes? Allí como, allí como el golum de, de, del Señor de los Anillos. No es mi tesoro. Bueno, pues esto no es tanto así. Las ideas, evidentemente, tienen un valor, un cierto valor. Hay una creatividad en ello. Pero las ideas que no ejecutas no sirven para nada. Entonces, deja ya de ocultar tanto tus ideas. Y vamos a darles un poco de aire. Vamos a ver... ¿cómo ¿Cómo? Primero, ya vamos a generar ideas. Estamos diciendo voy a observar al mundo, punto uno, y voy a generar ideas, punto dos. Perfecto. Ahora, ¿cómo saber cuáles son buenas? ¿Cómo saber de esas cinco ideas que he generado hoy porque me, me puse las pilas y hoy que es lunes me puse a escribir y se me ocurrieron cinco ideas? O, o diez ideas, ¿no? Como dicen en algún otro libro, ¿no? Genera diez ideas al día. Eres la máquina de las ideas. Perfecto. Eh, las has escrito, pero eh, pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser no realizables, pueden ser, no, nunca van a existir. ¿Cómo sabes si una idea es buena o una idea es mala? Lo primero que tienes que hacer, y es el gran, otro de los grandes consejos del libro, es que para generar buenas ideas, lo primero que tienes que hacer es generar muchas ideas. Esa es la clave. Primero generas muchas ideas y de ahí pues habrá ideas malas, de, habrá ideas pésimas, habrá ideas mediocres, habrá ideas buenas y habrá ideas muy buenas. Esa es la idea. Eh, del, cuando tú te sientes a generar ideas, te vas a dar cuenta de que eh, por mucho que te quieras y por mucho que tu ego te infle, te vas a dar cuenta que muchas de las ideas que generas no son tan buenas. Y, pero alguna de ellas tiene el potencial de convertirse en una joyita. Quiero que tengas y que recuerdes siempre esto. Eh, Mozart o Picasso o Edison, todos ellos tenían eh, Mozart, eh, miles de composiciones, Picasso, miles de cuadros pintados, Edison, miles de patentes registradas. Eh, sin embargo, de Picasso o de Mozart nos acordamos de 4, 5, 10 piezas máximo muy buenas y eran fantásticos y son genios y admirables y los admiro mucho y me encantan. ¿Pero recordamos mil piezas de Mozart o de, o de Picasso? No, señor, no las recordamos. ¿Por qué? Porque produjeron muchas ideas. Algunas de ellas destacaron finalmente. Es exactamente el mismo ejercicio que nosotros tenemos que hacer, generar muchas ideas para que al finalmente, a lo mejor, pues una, cinco, diez ideas de esas miles de ideas que a lo mejor generamos en nuestra vida eh, sean ideas exitosas. ¿De acuerdo? Eso es mucho mejor, es una mejor forma de generar eh, de buenas ideas. ¿Por qué? Porque es mucho mejor generar pocas ideas y perfeccionarlas que intentar concentrarnos en una única idea y obsesionarnos con ella. ¿De acuerdo? Entonces generemos muchas ideas, seleccionemos unas cuantas que creamos que sean las mejores y vamos a, a intentar desarrollarlas. Mucho mejor eso que no concentrarnos en una única idea. Pero como decíamos, estamos hablando de que, de que, oye, está bien generar ideas, pero ¿cómo sabemos que es buena? ¿Todavía no me lo has dicho? Te lo digo ahora mismo. ¿Cómo saber cuándo una idea es buena? Bueno, ¿cómo saber? Muy fácil. Para saber si una idea es buena, lo primero que tienes que hacer es apartarte de ella. ¿Cómo? ¿Tienes que ser eh, el, el juez de tus ideas? No. Alguien externo a ti tiene que ser el juez de esa idea. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros somos los peores jueces posibles de nuestras propias ideas. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a confiarnos, a ser demasiado optimistas, tendemos a creer que nuestras ideas son mejores de lo que realmente son y siempre que tenemos una idea que consideremos como favorita, como que le pillamos cariño, ¿no? Entonces nos cuesta dejarla ir, aunque realmente nos estén diciendo, nos estén enviando señales de todo el mundo, diciéndonos que eso no es una buena idea. Entonces, siempre que nos presenten evidencia de lo contrario, nos va a costar pero podemos respetar la opinión de un tercero, pero si no lo hacemos así, es muy difícil que seamos buenos jueces de nuestras ideas. Es decir, ¿genera ideas tú? Sí, ¿pero eres tú el juez de esas ideas? No, no lo seas porque hay un montón de malas ideas que eres capaz de generar y necesitas una opinión externa de alguien que te ayude a definir si esta es diferente o no, o si esta es una más de esas ideas locas. ¿De acuerdo? Y que no digo que algunas ideas locas no hayan triunfado, pero la idea general aquí es que tenemos un montón de ideas, estamos generando ideas, somos una máquina de ideas, sí, pero vamos a ver cómo podemos validarlas. Para eso busquemos opinión de un tercero, si es posible. ¿De quién va a ser ese tercero? Bueno, lo que tenemos que hacer es eh, juntarnos con alguien en quien confiemos y a quien respetemos. Alguien que, que sepa eh, si es posible de ese nicho de mercado, de ese mercado, pero sobre todo alguien en quien confiemos en que nos va a dar una, una respuesta honesta porque lo que no necesitamos es la respuesta de mamá, de decir, oye, mamá, mira, he tenido esta idea, hijo mío, eres el mejor, tira para adelante, ¿no? Eso es una contestación de mamá, que mamá nunca te va a decir ese tipo de cosas de, oye, pues yo le haría, le subiría, le bajaría. No, no va a hacer, no va a entrar en una crítica de, las, de la idea que has tenido, porque hay un amor y hay un amor incondicional ahí, ¿no? Entonces, busca a una persona que sepas que honestamente te va a dar su mejor opinión, ¿de acuerdo? Esa es una opción. La otra opción es es buscar un público objetivo, en ese sentido, que te pueda decir si esa idea mmm, tiene buena pinta o no tiene buena pinta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en los dos casos, esa persona o grupos de personas están mejor posicionados que tú para señalar aquellos puntos débiles de tu idea, esos puntos que tú deberías considerar eh, sin ponerte la defensiva. ¿De acuerdo? Entonces, buscar una persona en este sentido que te pueda ayudar. Buscaremos una persona experimentada, que tenga experiencia y sobre todo que tenga honestidad para decirte las cosas claras y a la cara. ¿Por qué tiene que ser una persona que respetes en ese campo? Porque esa persona te va a decir cosas que no te van a gustar y entonces lo que vas a hacer es no estar a la defensiva, o bueno, se puede debatir, se vale, no, no estoy diciendo que estés callado o callada, pero tienes derecho a, a, a escucharlo y a entender que esa persona te está dando desde su experiencia su mejor opinión, ¿de acuerdo? Y también con un grupo, lo que se llama un, un target group o un grupo objetivo de gente, lo que haremos será buscar usuarios objetivo de esa idea que hemos tenido, si es un producto, si es un servicio, ¿para quién es destinado? ¿Para quién estaría destinado este producto o servicio que se me ha ocurrido? Pues a lo mejor es para chicas de 15 a 18 años, pues lo mejor que puedes hacer para validar tu idea es hablar con chicas de 15 a 18 años. Ojo, que no sea el concepto focus group que se ha definido desde hace décadas, el focus group que es una es gente que está eh, extraída de su, de su situación actual, es decir, es gente que la, la meten en una habitación cerrada para que opinen de una cosa. Eso es un focus group. Esa no es la mejor opción porque estás, ex, estás desarraigando a esas personas de su entorno habitual y muy probablemente sus respuestas pueden ser sesgadas o pueden ser diferentes de las que darían en un entorno natural. Por lo tanto, intenta localizar a las personas que puedan ser objetivo de tu producto o servicio dentro de su entorno natural, en su hábitat, como diríamos así, como, en un, como un animal, ¿no? Pero exactamente eso. De esa manera, sus respuestas van a ser también mucho más naturales y, por lo tanto, también mucho más creíbles y, por lo tanto, también te van a ayudar muchísimo más. Ojo con las evaluaciones también. Eh, mucha gente, cuando pidas opiniones, mucha gente va a analizar por analogía. Es decir, va a analizar tu producto, tu idea tu servicio lo va a analizar desde un punto de vista de esto se parece a aquello o esto es como esto pero no sé qué no entonces siempre van a comparar tu idea con éxitos anteriores o con fracasos anteriores no si tu nueva idea si la idea que estás proponiendo es diferente un poco diferente de, de cosas que han tenido éxito en el pasado probablemente la idea tenga buena pinta y resulte que sí, probablemente vaya a funcionar. O si tu idea es muy diferente a otras cosas que sí han triunfado en el pasado, pues a lo mejor tu idea tiene pinta de no triunfar. Entonces, cuidado con esa analogía, es decir, comparar tu idea con cosas del pasado que han funcionado o que no ha funcionado para tomarte entonces la, la, la libertad de decir, oye, pero es que la mía es diferente, pero tiene algo que la hace mejor. No tienes que defender, evidentemente, tu idea Un ejemplo que ponen en el libro, por ejemplo, son los libros de Harry Potter. Harry Potter son libros de literatura juvenil que se llama. Literatura juvenil tenía unos códigos y, y los códigos, uno de ellos, por ejemplo, era la longitud. Eran libros Cortos, relativamente cortos. Podían ser trilogías y todo así, y podían ser libros relativamente cortos. Y viene eh, Rowling, la J.K. Rowling, la señora esta, y viene con un libro de 800 páginas. Y es el primero, no de, de una trilogía, sino de una heptalogía, ¿no? De siete libros. Y, y entonces, claro, lo sé. un montón de editores la rechazaron. ¿Por qué? Porque tu libro es de literatura juvenil, pero si lo comparamos con éxitos del pasado es totalmente diferente. No es una trilogía, son siete y, y no son de 250 páginas, sino que son de 700 páginas. Eso no nos cuadra, eso no va a ser un éxito, por lo tanto no acepto tu idea. ¿De acuerdo? Entonces ten, tengamos cuidado con eso porque esos son, eh, son análisis superficiales eh, que se basan en una serie de rasgos de tu producto, de tu idea. Que puede que tengan mucha razón, no podemos desdeñar esa opinión, pero eso no tiene que ser una razón definitoria. Puede haber muchos más rasgos de tu producto, de tu idea, que sí la hagan diferente y que sí la hagan única. De la misma manera, y ponemos otro ejemplo también extraído del libro, hablan en el libro de Segway. Segway para aquellos que, que no la conozcan o que no les suene la marca, era como una especie de... ¿Cómo podríamos llamarlo? Es difícil de explicar, ¿no? Es como un patín de dos ruedas eh, que te subes, como estos que se pusieron de moda de los niños, pero que tenían un palo, digamos, un manillar, ¿no? Era como una especie de triciclo, pero no era, no, 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 rodaba en vertical, sino en horizontal, por decirlo de alguna manera. Bueno, y con ruedas más grandes y que tú te movías para adelante, para atrás. Lo utilizan como eh, polis de, de centro comercial, ¿no? Utilizan el Segway. Bueno, pues Segway ese, ese aparato, ¿no? Espero que más o menos, si no lo buscas en Google y, y vas a ver inmediatamente lo que estoy hablando. Bueno, pues Segway era un producto desarrollado por un señor que se llamaba Dean Cayman. Dean Cayman... Eh... Eh, crea esta idea y, y la propone, hace este ejercicio y se lo pregunta pues, a gente como Steve Jobs, a Jeff Bezos de Amazon, a John Doerr, y empiezan a, a, a todos a decirle este producto es la leche, esto es buenísimo, esto es lo mejor que se ha inventado en la historia, esto va a cambiar la faz de la Tierra, toda la gente, millones de personas van a ir por la calle en su Segway, esto va a cambiar, va a quitar los problemas de tráfico, lo, esto, es, esto es el maná caído del cielo. Todos le dijeron eso. Entonces, ¿qué pasó con Cayman? Se confió, escuchó a estas personas diciéndoles esto es buenísimo y entonces entró en una fase de decir no voy a probar esto con un público objetivo, no voy a exponer esto al público y entonces lo pues, voy a seguir desarrollando, lo voy a invertir todos los millones que tengo en, en este desarrollo tal cual está ahora sin haberlo puesto en manos del público y de la gente. Y cuando llega el resultado final... Pues evidentemente pues el Segway tuvo cierto éxito en su momento, pero ¿cuál es el problema? Era un producto excesivamente caro, era un producto que sirve para lo que sirve y entonces era más un producto de entretenimiento que un producto de, ahora sí, de, de medio de transporte como se había ideado originalmente y quedó más como un divertimento. Y no se acabó de desarrollar completamente y no tuvo el éxito esperado, ni mucho menos ni el éxito que le auguraron nada más y nada menos que Steve Jobs o Jeff Bezos. Entonces, cuidado con eso porque a veces el exceso llamémoslo así, de confianza, de decir bueno, well, es que Steve Jobs me ha dicho que esto va a ser la leche pues sigo para adelante y nunca lo voy a, no voy a dejar que nadie lo pruebe puede hacer que tu producto sea un fracaso porque te vas a centrar más en la parte de desarrollo de desarrollo, de desarrollo, sin exponer tu producto al público real. Por lo tanto, yo te diría, ahora sí es opinión personal mía en originales te dicen que puedes optar por un camino o por el otro, no pedir consejo a alguien experimentado en el que confíes o por otro lado, hacerlo con un focus group, un grupo de clientes objetivos. Yo te diría utiliza ambas cosas. Si tienes la posibilidad de acceder a un mentor o decirle a alguien, oye, he tenido esta idea, ¿qué te parece? Pues es una, esa persona te puede dar una opinión sincera basada en su experiencia. Pero si además a eso le sumas. Un, un grupo de personas de tu público objetivo para consumir ese producto, servicio o esa idea en general que estés haciendo, eso te puede dar muchas más eh, muchas más pistas de si estás yendo por el buen camino o no, porque muchas veces, eh, de nuevo, cuando le pides la opinión a un experto, por muy experto que sea, no deja de ser una opinión. Y a ti lo que necesitas ahora mismo es recopilar muchas opiniones para tener una composición, para tener una idea mucho más clara de en dónde estás, dónde te encuentras y si tu idea, como estábamos diciendo, es buena o no. Ahora sí, llegamos a otro de los puntos importantísimos de este libro, que es que cómo comunicas tu idea para captar de alguna manera un activo para tu idea para tu empresa, llamémosla así ya ¿no? tienes una idea, ya decimos eh, que teníamos un montón de ideas, las hemos ido generando, las hemos puesto eh, las hemos expuesto y las hemos analizado por eh, componentes externos, por gente externa, perfecto, ya lo tenemos, ya hemos decidido nuestra idea, ahora sí eh, voy a necesitar ayuda, voy a necesitar sumar activos, voy a necesitar sumar gente a mi equipo, voy a necesitar sumar a lo mejor incluso inversión para que mi idea se pueda hacer realidad para eso tengo que comunicar tengo que aprender a comunicar mi idea de la mejor manera posible y hay una serie de puntos clave a la hora de comunicar tu idea la primera es que tienes que ganarte el estatus es decir tienes que ganarte las medallas Primero tienes que tener una medalla para, poder, para que la gente te escuche. ¿Cómo se ganan las, las medallas, entre comillas? Bueno, mediante contribuciones que tú puedas haber hecho previamente. A lo mejor eres un escritor, a lo mejor eres un podcaster, a lo mejor eres alguien que ha hecho una contribución previa. Y eso te genera una, un estatus. Eso te da credibilidad. Eso te da reputación. Evidentemente no tienes que ser un podcaster para eso. Puede ser escritor de libro, puede ser un profesor, puede ser lo que sea, ¿no? Un jugador de baloncesto muy famoso. Bueno, todo eso te da estatus. Y el estatus que te da, te da poder. Te da el poder, por lo menos, de presentarte delante de otras personas y de decirles, explicarles tu idea de forma que te vayan a escuchar. Si no tienes poder, si no tienes estatus que demuestre tu poder... La, la, el momento en el que hables la gente no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque no te va a prestar atención. ¿Por qué? Porque no te has ganado su respeto. Es, es triste decirlo, pero es así, es así. Te tienes que ganar el respeto de la gente y teniendo ese respeto y ese estatus es mucho más fácil presentar tus ideas y sobre todo que te escuchen. Eso es lo eso es lo mejor. Bueno, y lo segundo que tienes que, que, que utilizar como estrategia a la hora de presentar tus ideas es si te encuentras con una reacción defensiva, si te encuentras con una reacción escéptica, escéptica es decir, que no te creen, si estás presentando tu idea y la gente que te escucha ves que mmm, se remueven su asiento y no te escuchan, entonces vamos a probar a utilizar lo que en el libro llaman la comunicación sin poder. Eh, no tienes el poder, no tienes el estatus, la gente es escéptica, no te cree, están en actitud defensiva brazos cruzados, ¿no? así como se pone Donald Trump, ¿no? así con los brazos cruzados, dices, ay, este no me está escuchando, no me quiere escuchar, no quiere cambiar de opinión. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en vez de presentar nuestra idea desde una actitud positiva, lo vamos a hacer desde una, de un, de una actitud de no poder. Esa actitud de poder básicamente es presentar nuestra idea, los mejores puntos de nuestra idea siempre eh, mostrando las debilidades de la idea, digámoslo así, ¿no? Porque normalmente cuando tú presentas una idea, lo que haces es presumir todo lo bueno de, lo, de tu idea, ¿no? Todo lo, que, todo lo que sabes que es bueno lo presumes y todo lo que sabes que es malo lo escondes, ¿no? La, las fortalezas las muestras mucho, las debilidades no. Eh, un, en una comunicación sin poder, no poderosa, lo que estaremos haciendo es... Eh, destacarle a la gente que nos escucha las debilidades. Le estaremos diciendo lo que no tenemos resuelto, lo que no nos funciona, lo que todavía no hemos conseguido solucionar. De esa manera, lo que le estamos diciendo a, a la audiencia, lo que estamos diciendo a la gente que nos está escuchando, es que nuestra idea pudiera ser que fallara. Le estás señalando que no lo sabes todo, y eso hace inmediatamente que, que, que tú te hagas más humano, te humanices, y que los que te están escuchando sean más receptivos a tus ideas. ¿Por qué? Porque baja sus defensas. Eh, no se sienten atacados, no se sienten que tú estés intentando imponerles con tu conocimiento, sino que saben que tú les estás diciendo, quiero que esto funcione, evidentemente, claro que, pero sé que hay unos puntos que todavía no hemos resuelto, y por eso estoy buscando ayuda. Ese tipo de diálogo hace que la gente baje sus defensas. Inmediatamente sientes que la gente va a decir, se inclina hacia adelante y dice, oye, pues... Vamos a ver cómo te puedo ayudar, ¿no? Vamos a ver, eso también te hace parecer más inteligente. Curiosamente, ¿por qué? Porque estás eh, poniendo, estás humanizando aquello que sabes, pero también estás humanizando aquello que no sabes. Y te hace sentir mucho más confiable. A la gente, y si estamos hablando de inversión, si tú estás buscando inversores, puede ser que la gente le caiga mucho más en gracia, que tú seas honesto. Que tú seas más confiable porque dicen mi dinero, o sea, me gusta la idea, sé que tiene eh, puntos que te, se tienen que desarrollar, pero me gusta la idea de que estoy ante alguien que no esconde los problemas, me gusta la idea que estoy ante alguien que sabe decirme la realidad y es honesto, hoy en día, y te lo digo como empresario, eh, eso es eso es oro en polvo. Es decir, conseguir a alguien que sea honesto y que te diga la verdad es complicado. Y eso es lo que tú transmites cuando haces ese tipo de comunicación sin poder, que llaman en el libro. Y también, pues como te digo, pones a la persona que te está escuchando en una situación de ayudar. Se deja de ser un juez para convertirse en alguien que está ahí para ayudarte, que, alguien que potencialmente podría ayudarte y además te sirve pues ahora sí para para clasificar incluso tus debilidades no o sea esta idea tiene tres debilidades esta esta y esta pues te sirve para clasificarlas y de esa manera el simple hecho de tener clasificadas tus debilidades siempre lo hemos dicho es parte del enfoque tú al tener claras tus debilidades puedes atacar la debilidad 1, luego la 2, luego la 3, y resulta que ya hemos solucionado todas las cosas bendito problema ¿De acuerdo. Entonces esta comunicación es, eh, puede ser muy efectiva cuando te encuentres en esas situaciones en las que las personas no te escuchan con todo el cariño, con toda la atención o están demasiado defensivas. Después importante también en este capítulo comentan y me parece interesante destacarlo. Dice que tienes que hablar siempre... Él habla del el, el tótem, ¿no? El palo este del tótem. El tótem es como esta estatua de un tronco de madera que tenían los, los indios de, de, como alabanza para los dioses. Bueno, pues este tótem, digamos, este palo, él te dice, tú tienes que siempre buscar hablar con las personas que están más arriba del tótem y más abajo del tótem. Es decir, en una estructura de una empresa en la que tú vayas a presentar tu idea, por ejemplo... Que busque siempre a la persona de máximo poder de decisión, a la que esté más arriba, en las capas más superiores y en las personas que estén en las capas más inferiores. ¿Por qué? Bueno, pues el razonamiento de esto es porque cuando tú estás en diferentes niveles dentro de la dentro de esta microsociedad que puede ser una empresa, eh, la, la receptividad, la, la, la apertura a recibir ideas cambia. ¿Por qué es importante hablar con los que están arriba y con los que están abajo? Porque los que están arriba, en esa, en esa pirámide, digamos, eh, tienen una posición tan alta en esa pirámide que, que pueden aceptar el riesgo. Pueden apoyar nuevas ideas. ¿Por qué? Porque ya han llegado, ya están arriba, ya escalaron la montaña. Y la gente que está abajo de todo resulta que no tienen nada que perder entonces eh, también eh, se pueden arriesgar a subirse a tu tren, a apoyar tu idea ¿por qué? porque están buscando proyectos que les generen más beneficios, que les generen algo que les haga brillar más ¿no? están tan abajo que su única salida es hacia arriba entonces te van a apoyar más fácilmente se van a arriesgar con tu idea más fácilmente ¿de acuerdo? ¿y por qué no los del medio? entonces los managers o las personas que estén en posiciones intermedias en una empresa, eh, básicamente están, en, están a medio camino, eh, literalmente están a medio camino. Han, a lo mejor han empezado en, la, en lo más abajo del, de la pirámide o del tótem, como dicen en el libro, han empezado en la parte más baja de la pirámide y han ido escalando puestos en esa empresa, pero Saben que tienen que continuar escalando puestos y saben que lo que han hecho hasta ahora les ha servido. Por lo tanto, es más difícil que acepten cualquier tipo de riesgo porque saben ahora, ya han comprobado, que el camino que han seguido hasta este momento les ha llevado hasta donde está. Por lo tanto, ¿para qué cambiar? Entonces la gente suele ser más conservadora cuando son eh, managers o gestores que estén en puestos intermedios. De... Por lo tanto, eh, buscamos siempre a gente que está en la parte más alta, o la más baja de la pirámide o del tótem en este caso. De acuerdo. Eh, otra cosa importante también en el tema de la comunicación, que no te importe comunicarte con gente que es desagradable. <ríe> y esto es algo que normalmente es complicado de, de aceptar. Pero la gente que es desagradable contigo, es decir, que, que, que a veces te incomoda trabajar con ellos porque te ponen a prueba constantemente, porque te están criticando constantemente, porque está, bueno, están criticando las ideas constantemente. Eh, lo que hacen es aportar un enfoque diferente a tu idea, a tu forma de trabajar. Y eso... No es malo en sí mismo, es malo cuando se convierte en algo personal, pero cuando una persona aporta un enfoque diferente, eso hace que tú te cuestiones las cosas, eso hace que si, si tú tienes una idea y todos te aplauden a tu alrededor, dices pues yo tiro para adelante, lo del Sedwick, ¿no? Que, que decíamos antes, pero si hay gente, te, te rodeas de gente que te lleva a la contraria, por decirlo de alguna manera, te vas a encontrar que eso te reta, que eso te obliga a pensar mejor las cosas, que eso te obliga a razonarle a esa persona por qué si sí va a funcionar. Y eso te obliga entonces a pensar mucho más a profundidad en su enfoque y en el tuyo, y ver realmente quién tiene razón o no, o si lo estás haciendo correctamente o no, y eso te puede servir para corregir cosas. Eso le hubiera ido fantásticamente bien, por ejemplo, al de Segway que, que estábamos comentando antes. Después, importante y terminamos con esto en este punto de, de exposición de tus ideas. Tienes una idea, sabes que es una buena idea, la, estás, la has expuesto, la has expuesto delante de una, de, un serie, de una serie de grupos de gente. Lo importante para que una nueva idea crezca, se desarrolle y sea expuesta a la mayor cantidad de gente posible es exactamente eso: exponerla repetidamente, exponerla a la mayor cantidad de gente posible. Eh, eh, la cantidad de veces que expones una idea es tan importante que eso te va a permitir tener diferentes enfoques, diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y eso va a enriquecer tanto tu idea que tu idea a lo mejor muta, a lo mejor cambia y eso no es malo, al contrario, eso es bueno porque estás exponiendo a muchísimos más ojos tu idea y tu idea puede ser infinitamente mejor tras todas esas exposiciones. Que, que si te la guardas para ti y volvemos a un ejemplo que habíamos dicho al principio el de gollum y el, el señor de los anillos eh, eh, tu idea no es tu tesoro tu idea no es un secreto que hay que guardar en una caja fuerte tu idea sería deseable que la expusieras delante de la mayor cantidad de gente posible para así validarla es que me van, a borrar, me van a robar mi idea, que es lo que se dice normalmente. Bueno, no te tienen por qué robar o sea, Las ideas, ideas hay a patadas. Ideas hay muchísimas, pero sin embargo, ¿por qué no hay tantos millonarios como ideas? Pues porque la gente no lo ejecuta, no lo pone en marcha. Porque poner en marcha una idea es un trabajo y la gente eso le cuesta, le, le, es vaga a la gente muchas veces para poner y arrancar nuevas ideas. Si tú ya tienes la motivación y eso, vale mucho más la pena que, que expongas tus ideas a la mayor cantidad de gente posible. Perfecto, bueno pues estamos hablando de, de ser originales, de ser innovadores y muchas veces nos encontramos con obstáculos, obstáculos típicos como la procrastinación o, 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 o los tiempos, no las, las urgencias, lo que estábamos comentando al principio, que a veces nos entra mucho la urgencia. Sin embargo, la procrastinación, la procrastinación para aquellos a quienes no les suene mucho la palabra, este palabra así de raro... Procrastinación significa básicamente dilatar las cosas, dejar las cosas para después, ¿no? Es decir, tengo que hacer algo, a, en vez de hacerlo ahora digo, eh, ya lo haré mañana. Eso es procrastinación, ¿de acuerdo? Entonces, en teoría, todo estos son aspectos negativos que actúan en contra de la creatividad del ser original, es de la originalidad. Pero en el libro trata, un capítulo expresamente, trata de estos tres puntos, de, de estos tres puntos que es el, el tiempo eh, dedicado eh, a la, la procrastinación y también de si es bueno ser el primero o no, o no es bueno ser el primero cuando ser el primero el que, el que primero llega, el pionero en un mercado. ¿no? Entonces todo esto, que muchas cosas se ven como ventajas o desventajas, es algo que se analiza en el libro. Se me hizo muy interesante este, este capítulo y te lo quería comentar. Este capítulo habla de, de varios puntos. ¿no? El primero es la procrastinación. Y entonces la procrastinación en los últimos años, que se ha puesto muchísimo más de moda la palabra, se habla de que la procrastinación es negativa, es una enfermedad que hay que, hay que eliminar, es un cáncer que nos afecta a todos y tenemos que eliminarlo para ser mucho más productivos y más efectivos. En parte sí, pero el libro tiene una, un, una perspectiva bastante fresca en este sentido y es que Adam Grant en el libro nos habla de que la procrastinación sí es útil, sí es útil, porque nos puede ayudar a que nuestro compromiso con una idea no sea tan acelerado. Si nosotros utilizamos la procrastinación de forma que eh, la, nos sirve para optimizar nuestra idea, es decir, no intentamos arrancar nuestra idea. He tenido la idea hoy, mañana ya la quiero funcionando. Si en vez de utilizar eso, utilizamos la procrastinación de forma efectiva para, eh, para dedicar ese tiempo, evidentemente no para no hacer nada, sino para utilizarlo para analizarlo más y mejor, para hablar con más gente, para obtener más op opiniones y para obtener más enfoques y para ponerlo o hacer unas pruebas y todo eso con unas pruebas de campo, ¿no? sí, en plan Lean Startup, con, con un grupo de gente y todo eso, eso nos puede ayudar mucho en vez de decir, ya he tenido la idea, mañana la lanzo, he escrito un libro, lo subo a Amazon y mañana está publicado. Eh, tus ideas se pueden beneficiar muchas veces de, 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 de frenar un poco, de, de procrastinar un poco. Ojo, esa procrastinación va a ser beneficiosa siempre y cuando tú estés motivado a resolver un problema. Si tú tienes una idea que resuelve un problema concreto y tú estás motivado a resolverla, ¿vas a procrastinar? Puede que sí, pero esa procrastinación te va a servir para ir sumando valor a esa idea. Si tú estás procrastinando por el simple hecho de, no, voy a procrastinar porque me voy a poner a ver una película en Netflix, entonces no es positivo, ¿no? Eso, insistamos sobre eso, que quede esa idea clara. Bueno, otro, otro tema que tratan en estos capítulos es el mito de, de ser un pionero en, una, en un nicho, ¿no? Eh, se suele decir que el que pega primero pega dos veces, ¿no? Es ese, ese dicho tan español que dice, el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Es decir, el, el que primero llega es el que se queda con todo, ¿no? Y eh, puede ser cierto hasta, hasta un punto en el que el que llega primero puede tener un reconocimiento de marca, sin duda, pero se demuestra mediante una serie de estudios que los pioneros, las compañías, las empresas pioneras, es decir, las que llegaron primero, tienen un ratio de, de fallo, un ratio de fracaso del 47%. Es decir, si tú creas una empresa que va a ser pionera en un mercado los números están en tu contra. Tienes, es un cara o cruz, básicamente. Tienes un 47% de, de posibilidades de fallar. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de fracaso? En este caso, ¿cuál es el, porcenta el porcentaje de fracaso que tienen las empresas que no son pioneras, sino que son, las vamos a llamar colonos, no? empresas que ya llegan a un nicho de mercado establecido? ¿Cuál es el porcentaje de fracaso de esas empresas? 8%. Ojo con eso, ¿eh? ese es un dato importantísimo. 47, es decir, prácticamente una de cada dos empresas que son pioneras en algún nicho de mercado, caen, se hunden, fracasan una de cada dos. En cambio, de las compañías, de las empresas que ya son colono, que ya son empresas que llegan a un nicho ya establecido que ya existe, fracasan solo el 8%. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate eso. Eh, eh, ponen otro dato muy interesante en el libro también, que es que los pioneros suelen captar solo un 10% de su cuota de mercado, mientras que los colonos, en este caso las empresas que llegan después, resulta que se, se acaparan nada más y nada menos que un 28% del mercado. Datos muy interesantes y que de alguna manera destruyen ese mito de que llegar primero es lo más importante. Eh, la urgencia de llegar primero no tiene por qué ser tan necesaria. ¿Por qué? Porque muchas veces los pioneros tienen que hacer, se enfrentan contra un mercado virgen en el que tienen que probar ideas, tienen que cambiar cosas, tienen que cambiar tecnologías, tienen que investigar, tienen que buscar e invertir en cosas nuevas. Están explorando lo desconocido, están creando el mapa a medida entonces entonces, evidentemente si tú ya navegas con un mapa es mucho más fácil que si tú navegas sin mapa, es mucho más lento mucho más trabajoso hacerlo sin un mapa que hacerlo con un mapa, por lo tanto para ser pionero eh, tienes que tener claro que te vas a enfrentar a, a, a cosas complejas, a cosas complicadas que, que vas a tener que luchar contra un mercado que no conoce, contra una necesidad que a lo mejor no ha sido identificada, contra un montón de cosas que eso no te enfrentas si eres alguien que, que pretende ser un colono, es decir, alguien que viene a posicionar en un mercado que ya existe. Eh, el, el, el siguiente punto que yo quería comentarte es el, de, eh, el, el del tiempo, el, el tiempo y la edad. Vamos a verlo como el tema de la edad. Es un tema interesante que yo no había visto tratado en ningún libro y se me hace... Eh, se me hace bueno que lo hablemos aquí. El tema de la innovación es el tema del que estamos hablando hoy en el libro. La innovación a una edad madura. Es decir, se suele pensar que ser innovador está de alguna manera relacionado con la juventud. ¿no? Son los jóvenes los innovadores. A mí ya me pasó, a mí ya se me pasó el arroz, ¿no? que suelen decir, ya, se me, ya me pasó la época. ¿no? La innovación, vamos a analizarla bien, puede ser de dos tipos, conceptual o experimental. ¿Qué es la conceptual? La conceptual es la de los conceptos, la de las ideas, ¿no? Y sí, efectivamente, parece ser que el estereotipo de que un joven matemático, un joven físico, un joven profesor universitario es capaz de crear una idea innovadora, crear una idea, una idea, un concepto, eso parece ser cierto. Es decir, la gente que tiene una edad joven sí parece ser Conceptualmente más innovadora. ¿Por qué? Pues porque no están sometidos a dogmas, porque no están todavía, no están, no se han aposentado con una serie de ideas. En ese sentido, la edad puede ser una maldición que, que tengas, porque una persona, a medida que ganas experiencia, ganas nuevas perspectivas, pero también se codifica mucho más tu forma de pensar. ¿no? Entonces, los innovadores conceptuales sí normalmente tienden a ser. Jóvenes, eso es correcto, pero hay otro tipo de innovación que es la innovación experimental, y esto llega para todos aquellos de mediana edad. Venid a mí, amigos míos, colegas, todos los innovadores experimentales son aquellos que resuelven las cosas a través de prueba y error, que se llama. No prueba y error es simplemente yo hago una prueba, la pongo en marcha, funciona o no funciona, obtengo un análisis. Es como el in startup, no lo pruebas y estás continuamente mejorando tu idea mejorando tu vida. En vez de quedarte con la idea de que este es mi plan, yo sigo mi plan y sigo para adelante con todo, los experimentadores, los innovadores experimentales tienen mentalidad más abierta a la hora de hacer las pruebas y mediante los resultados, a experimentar resultados, entonces hacer las correcciones de rumbo necesarias. Esto, ser innovador experimental, se beneficia grandemente si eres alguien de más edad, si eres alguien de más experiencia. ¿Por qué? Porque eres más capaz de generar un mayor número de ideas, de experimentos a realizar sobre esa idea, ya que tienes ahora sí experiencia que te permite generar distintos enfoques, distintas Pruebas distintas cosas que, que gracias a tu memoria y a tu experiencia y a tu vida vivida las puedes aportar y poner encima de la mesa y eso puede enriquecer mucho más el, la innovación experimental. Entonces, decir que el, solo los que la innovación es cosa de jóvenes, sí pero con un pero sí para innovadores conceptuales, para innovadores experimentales se beneficia mucho más de la edad de ser una persona con más experiencia y con más vida vivida. Entonces, buenas noticias para todos. Todos podemos ser innovadores. Sí, no es cosa de jóvenes, no es cosa de todos. Cada uno tiene que utilizar evidentemente sus armas. En los capítulos finales, o en la parte final de este libro, se habla del pensamiento grupal. El pensamiento grupal se entiende como el pensamiento en el que un grupo aporta ideas o aporta, aporta pone encima de la mesa ideas, problemas, soluciones. Es decir, se busca un pensamiento grupal a la idea del mastermind que habíamos visto en, en piense y hágase rico. Bueno, pues este es un tema que también tratan aquí en el libro, pero lo tratan desde un punto de vista analítico. Es decir, que está bien que haya grupo, sí. Está está bien que haya cultura de empresa, sí, pero ojo, ¿cómo es esa cultura de empresa? Porque depende cómo sea, puede ser, puede llegar a, a crear una organización tóxica. ¿Por qué? Porque la cultura de empresa, en decir, decir eh, crear una, una serie de cultura, una serie de hábitos de todo, cómo nos tenemos que comportar en la empresa, lo que se espera de nosotros, la forma de trabajar y todo eso, pues parece bueno, parece que eso es muy positivo y hemos hablado ya de eso en el pasado, pero pues tiene sus pros y sus contras. ¿no? Los pros pues pueden ser que, eh, que cuando tú tienes... Eh, una cultura de empresa muy marcada muy establecida entonces eh, se hace mucho más fácil, eso es un pro, eh, reclutar, contratar a gente que, que está alineada con esa misión y con esas tácticas, con esas formas de trabajar, ¿no? Y eso puede potenciar la, la fortaleza de la empresa porque estás contratando gente que está 100% alineada con cómo tú trabajas, ¿no? Entonces eh, eso te permite además que si contratas por cultura, por perfil, no tanto por, eh, por experiencia, pues también te puedes encontrar que es más fácil encontrar eh, personal más económico, porque lo único que buscas es, uno, no buscas a alguien que una serie de credenciales concretas sino buscas a alguien que tenga una energía o un potencial eh, para crecer de acuerdo a los lineamientos que tú le marcas en la, en la empresa. no otro, otro pro de tener una cultura muy marcada es que eh, las grandes empresas en, en industrias que están establecidas, en ¿no? industrias innovadoras, en industrias ya establecidas, las grandes empresas que tienen una cultura muy poderosa normalmente también tienen un desempeño financiero muy bueno. Ahora, ¿cuáles son los contras de una cultura de empresa? bueno, pues el, eh, por su propia naturaleza el tener una cultura muy marcada hace que eso se en el libro lo llaman calcifique no que se calcifique con el tiempo, me gustó la palabra, no o sea, si, al final sí si pierde frescura no y eso hace que se endurezca que, y, y que pueda convertirse en algo obsoleto en industrias, sobre todo en industrias que estemos hablando hoy en día que son un poco más volátiles hoy en día prácticamente todas las industrias son volátiles, no entonces en ese sentido una cultura demasiado calcificada demasiado antigua, si es decirlo así, por muy respetable que sea, puede que no sea lo más elástico que esa empresa necesita en el día. Otro contra de tener una cultura muy marcada de empresa es que limitas la diversidad porque siempre estás contratando. Lo que decíamos que es bueno, que es contratas a gente de un determinado perfil. Eso limita la diversidad porque estás contratando a gente solo de un determinado perfil y eso hace que tus equipos, que tus eh, las perspectivas que se aportan a tus grupos de trabajo sean siempre las mismas. Entonces se pierde eh, otros puntos de vista. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto que hablamos ahora, por ejemplo, de los puntos de vista? Pues mira, en la teoría organizacional de las empresas se dice que un equipo tiene que estar cohesionado, tiene que ser un equipo cohesionado, es decir, unido, sin fisuras, ¿no? Entonces se, se suele entender un equipo cohesionado como un equipo súper amistoso, súper amigable, nos vemos después, vamos a tomar las cervecitas, todo eso, ¿no? Pero eh, en un equipo eso no es realmente lo más necesario. Lo que lo que uno necesita también en un equipo son opiniones divergentes opiniones completamente transversales a la opinión general ¿por qué? porque eso enriquece, lo hemos visto hoy mismo en el resumen, lo hemos mencionado ya, eso enriquece la, la, la diversidad de ideas y hace que tu enfoque no sea único, sino que se vea expuesto a opiniones adversas y eso te permita decir, ah pues mira mi idea no, yo pensaba que estaba a prueba de balas y resulta que no esta persona me está disparando una idea que no se me había ocurrido. ¿no? Entonces, un equipo cohesionado no tiene por qué ser un equipo súper amigable y que todos piensan de la misma manera, sino que se beneficia. Y un equipo es más cohesionado si genera más resultados. Y los resultados se generan y está comprobado mucho más si hay opiniones divergentes. Google, por ejemplo, volvemos a Google, que lo hemos mencionado antes. Google tiene dentro de su empresa una, una serie de equipos, le llaman los equipos eh, Canary, los equipos Canary, están representados por eh, distintos perfiles de ingenieros que representan distintos puntos de vista y tienen además la reputación de ser honestos y decir lo que piensan sin callarse nada. ¿no? Entonces estos Canary Teams que le llaman eh, los, eh, los tienen allí precisamente para generar opiniones que a lo mejor no siguen la tónica general pero permiten que sus ideas, las ideas que están analizando se vean expuestas a otros puntos de vista diferentes y eso nos dé la oportunidad de mejorar todavía más. Eso es súper interesante. Y en el libro ahora... Eh, eh pierde bastante tiempo, dedica bastante tiempo, mejor dicho, no, no, es, no es perdido, es interesante lo pasa, yo ya lo había leído en otros libros habla de Bridgewater, que es una de las empresas de, de inversión más importantes del planeta, ri, dirigida por el señor Rey Dalio, Rey Dalio también se ha puesto muy de moda últimamente, porque tiene un libro que se llama Principios, que también vamos a ver aquí en Libros para Emprendedores los principios de Rey Dalio, para su empresa Bridgewater, son lo que llama la transparencia radical no y en este libro también lo destacan, hablan de, de, su, de su enfoque de transparencia radical, en el que, por ejemplo, y hablemos un, dejemos unas pinceladas, en Bridgewater, en la empresa de Rey Dalio, por ejemplo, emplean eh, o utilizan un número de tácticas interes, un, interesantes como el, la colección de puntos. La colección de puntos, básicamente, que es que en tiempo real cualquier empleado puede votar eh, sobre, una, sobre un rango de características bastante amplios, como integridad, como, como sinceridad, como eh, temperamento, eh, como si mediación en desacuerdos, eh, todo, todo un tipo de cosas. Tú puedes puntuar a otros compañeros de trabajo de tu empresa de acuerdo a una serie de características. Esto... Hace que esas, esos votos van a una, a una especie de scorecard, de, de carta de puntos, de como si fueran los jugadores de béisbol o jugadores de lo que sea, de los goles que han marcado goles a favor y todo eso. Bueno, pues lo mismo, pero con puntos. no Y eso crea un perfil, pero que está generado por tus propios colegas, por tus propios trabajadores. Y eso evidentemente puede ayudar a otra persona en la empresa a saber si en una toma de decisiones esa persona tiene las características adecuadas para opinar o para aportar en ese caso. ¿no? Es interesante eso. Y luego también el, la toma de decisiones que estábamos hablando de ahora, por ejemplo Ray Dalio en Bridgewater. Este también es también muy interesante. La toma de decisiones no es democrática, no es un hombre, un voto en esta empresa para una decisión determinada. Siempre hay personas cuyo voto vale más. Por qué? Por su experiencia, por su credibilidad, porque eh, han trabajado más en determinado proyecto. En definitiva, tienen una experiencia que les hace ser unas personas más dignas de ser escuchadas. Por lo tanto, no es una persona un voto, no es democracia, sino que es una persona puede tener su voto mucho más valor dependiendo de la experiencia de lo que pueda aportar, sobre todo en esa toma de decisiones concreta. Eh, hablan de muchas cosas más y, y, y que lo vamos a ver seguramente en el, el de Rey Dalio, en el, de principios, en el propio libro, pero por ejemplo, graban todas las reuniones para que nada pueda esconderse, para que todo pueda ser reclamado de forma de decir, mira, efectivamente, esto es lo que se dijo y no lo que tú estás diciendo eso es honestidad eso es transparencia máxima me encantó eso y luego eh, siempre que hay eh, siempre que hay discusiones sobre principios en la propia empresa todas las personas están abiertas a opinar sobre los principios que se han definido para la empresa todos pueden opinar y decir pues yo no estoy de acuerdo en esto por tal tal y tal razón y eso se anima y todo se eh, debate todo se debate siempre con el ansia de que los principios de la empresa sean cada vez mejores esto es de alguna manera contracorriente, estamos acostumbrados a que a que en las empresas se, se defina siempre la cultura del pensamiento único no eh, esta es la cultura, esto funciona así, tú no te acost, tú no, no te ajustas a, a la cultura de la empresa, vas fuera no y aquí en cambio la cultura es mucho más elástica, son mucho más transparentes y eso hace que la cultura pueda estar evolucionando con el tiempo, pero evolucione de acuerdo a los miembros de la propia empresa, del propio equipo se me hace muy interesante, entonces lo quería lo quería destacar también el, el último capítulo del libro que vamos a tocar es, eh, es que muchas veces sobre todo en el tema de, de que tú estás generando ideas estás creando empresas estás emprendiendo eh, muchas veces te vas a encontrar con problemas que son personales que tienen que ver con la ansiedad con la, am, con la apatía con la ambivalencia con, el, con la con la furia ¿no? con la ira en algunos casos no entonces es importante saber también cómo ¿Cómo manejarte en esas cosas? Porque eso va a aparecer. La ansiedad, sobre todo, es una, es una cosa, yo creo, que congénita de un emprendedor. Lo llevamos todos dentro. O sea, nos, somos muy ansiosos y eso puede ser muy positivo, o muy negativo, no, según cómo lo, cómo lo apliques. ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar esas emociones para ser más efectivo y de esa manera conseguir lo que nosotros buscamos? Que nuestras ideas originales, que nuestra originalidad brille y sea llegue lo más lejos posible. Lo primero que podemos decir es que la gente que está normalmente expuesta al estrés, a la ansiedad, a la incertidumbre que, que nos afecta a muchos como emprendedores, la expresa, la, la gente la suele dirigir, la suele canalizar de dos formas o como optimista o como pesimista. Y lo vamos a llamar de la siguiente manera, el optimismo estratégico y el pesimismo defensivo. Los optimistas estratégicos lo que hacen es eh, siempre refuerzan su creencia de que las cosas van a salir bien. Son optimistas estratégicos y los pesimistas defensivos son aquellos que predicen que lo peor va a suceder y, y aparte lo describen con detalle. <ríe> Entonces eh, eh, son los dos enfoques que uno suele, con los que uno suele manejarse a, a la hora de, de decidir cómo voy a canalizar mi estrés, mi ansiedad, mi incertidumbre. O soy optimista o soy pesimista. Tradicionalmente, se ha dicho que ser optimista es mejor, que hay, que hay que pensar que lo mejor va a suceder, quitar de tu idea, porque estás atrayendo la ley de la atracción. Si piensas, si eres pesimista, traes lo negativo, si eres optimista, traes lo positivo. Eh, siempre se, se, se suele decir eso, ¿no? Y. y y se suele decir que los pesimistas, normal, a los pesimistas normalmente les va peor, ¿no? su desempeño es peor. Bueno, En realidad, las cosas no son tan blanco o negro, como, como estamos diciendo aquí, sino que muchas veces el optimismo o el pesimismo puede ser una excelente herramienta, pero depende de nuestro nivel de compromiso. Cuando tú no estás comprometido con algo, cuando tú no estás al 100% con esa idea, entonces ser pesimista puede ser destructivo porque estás visualizando condiciones de error, de fallo y eso te puede paralizar. Entonces, si no estás muy comprometido, hay que ser optimista. no Ser optimista es mucho mejor porque aumenta y te da razones para seguir adelante cuando las cosas van mal, algo que ya hemos comentado en el pasado. Pero si tú ya estás súper comprometido con algo, si tú estás comprometido al 100% con algo, ser pesimista no es malo. Ser pesimista defensivo, como estamos diciendo aquí, te permite actuar a la defensiva y de esa manera prever ataques o prever problemas y ponerte siempre en una situación que te permita corregir errores antes de que sucedan. Entonces, canalicemos, ya sea para el optimismo y para el pesimismo, una, nuestra actitud, pero tengamos en cuenta que ni una cosa es buena ni la otra es mala, todo depende, o sea, las dos pueden ser buenas y positivas para tu idea, siempre y cuando el, el nivel de compromiso sea el adecuado, ¿de acuerdo? Nivel de compromiso más o menos, es decir, no tengo un nivel de compromiso muy alto todavía, seamos optimistas. Mejor, si nuestro compromiso ya es muy grande, entonces seamos pesimistas, defensivos y eso nos va a ir mucho mejor. También hablan en el libro, lo, lo marco aquí como detalle, es un tema que me encanta de, de, de psicología, que es el uso de las palabras ¿no? y hablan de la ansiedad, hablan de la ansiedad y de la excitación. Me encanta eso porque dice la ansiedad y la excitación provocan las mismas respuestas en el sistema nervioso simpático. Es decir, elevan nuestro, nuestro palpitar, el, el nos, dan, eh, nos hacen que respiremos más rápido, y todo eso. Entonces, la ansiedad y la excitación, en realidad, físicamente son lo mismo, genera el mismo tipo de resultados. Por lo tanto, en el libro dicen, cuando tú te sientas ansioso normalmente vas a decir, Ay, es que me siento nervioso, estoy nervioso, ¿no? Bueno, pues entonces eso, esa, esa palabra, esa, ese framing, ese, ese encuadrar tu, tu nerviosismo, tu ansiedad como estoy nervioso, hace que tu desempeño sea peor. En vez de eso, como decimos, que la ansiedad y la excitación en realidad generan los mismos resultados, cuando tú te sientas de esa manera, te sientas ahí con, con estrés, en vez de decir estoy nervioso, di estoy excitado simplemente ese y excitado a ver a ver qué estamos pensando ¿eh? excitado eh, lo, lo que hace es reforzar la idea de eh, de que todo puede, de que es una energía positiva, de que tienes una gasolina, de que tienes un fuego dentro. Vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Si tú dices estoy nervioso, lo que estás reforzando es la idea de que tienes miedo y eso te puede hacer a, a, a apretar el freno. En cambio, decir me siento excitado por todo esto que está sucediendo, me sirve para probablemente decirme a mí mismo, tengo un fuego dentro, tengo una gasolina dentro, voy a apretar el acelerador, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente el, el único hecho de cambiar la forma en que hablas de ti mismo, que es algo que hemos mencionado ya muchas veces y es algo que me encanta, es un tema muy profundo que hay que investigar, el PNL y todo esto habla muchísimo de eso, pero esto, este reframing que, que le llaman en inglés en PNL, que es el reencuadrar esa idea que, que podría ser negativa, como decir, mm, me siento nervioso, reencuadrarla como me siento excitado, me siento energizado, me siento energético. Eso es algo que en realidad físicamente tú lo vas a sentir de la misma manera, pero mentalmente puede darte muchas pilas para seguir adelante. Vamos a terminar con un último punto que quería, que quería comentaros. Este, este, tumo, este, este punto es interesante. En realidad es un capítulo intermedio del libro, pero os lo muevo al final porque... De alguna manera para mí rompe el libro, no, no estoy de acuerdo un poco con la estructura del libro y este capítulo yo lo hubiera puesto al final y es lo que estoy haciendo, ponerlo aquí en el resumen al final. Y es que en este capítulo perdido por ahí, por en medio, lo que vamos a hablar o lo que vamos a revisar muy por encima, muy por encima, eh, porque creo que no se adecua al resto del contenido, pero es muy interesante también, es el tema de cómo podemos potenciar la originalidad, el que los hijos que tenemos sean originales, es decir, potenciar la originalidad en nuestros pequeños. Entonces, evidentemente, eso es algo que a todos los que somos padres nos va a preocupar mucho. A los que no son padres pues van a decir, a este capítulo no me importa mucho y tienen razón, ¿no? Pero bueno, es interesante ver cómo la originalidad se puede cultivar, cómo se puede propiciar, o qué podemos hacer como padres en ese sentido pues para, pues para ayudar a nuestros hijos a que, a que desarrollen cosas originales. Y, y la primera parte de este capítulo habla un poco de que pone de que, bueno, una serie de, de, de estadísticas que nos hablan de que de, de la comparativa de los hermanos grandes contra los hermanos pequeños, ¿no? la, la típica comparativa de los hermanos. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que ha pasado, ¿no? porque normalmente los, eh, los niños que son primogénitos, los primogénitos Primogénitos de una familia, cuando hay hermanos, los primogénitos siempre tienen una tendencia a ser más conscientes, a ser más dominantes. Eh, normalmente siguen unas líneas de comportamiento más clásicas eh, a, a nivel de ingresos, a, a, nivel de, a nivel de logros académicos. Normalmente eso sucede con los grandes, ¿de acuerdo? Eh, los los, los, eh, los ganadores de premio Nobel, para que nos hagamos una idea, los ganadores de premio Nobel, la mayoría son primogénitos en ese sentido. ¿no? Entonces, lo pone comparativamente eh, de acuerdo a, a lo que pasaría si tú eres el, el pequeño de la familia. ¿no? Si eres el grande de la familia, pues ya sabemos que vas a seguir una serie de reglas. Por, esto es generalizar, no pero por regla general va a ser así. En cambio, los que nacen después, los que nacen, los últimos, los pequeños de la familia, normalmente son más rebeldes, eh, aceptan eh, tener, a tomar más riesgos eh, o son más poco convencionales, lo vamos a llamar así luego también habla de los que están en medio de los hermanos que quedan en medio de los grandes y los pequeños, y dicen que los, eh, los hermanos eh, medianos normalmente siempre tienden a ser más diplomáticos ¿por qué? porque les toca negociar con los de arriba y con los de abajo, ¿de acuerdo? y eso es realidad, da igual que seas niño que seas niña, eso pasa en todo, ¿no? entonces en el libro te pone una serie de ejemplos, eh, que un poco para reforzar esta idea y bastante creíble en ese sentido. Pero ¿por qué sucede esto? Pues básicamente una de las cosas por las que sucede esto es por la elección de nicho, que le llaman en el libro, la elección de nicho eh, que viene también de, 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 de otras razas, de, de otros animales, viene de la ecología también. Y es que los, los hermanos mayores normalmente cuando nacen no tienen competencia, son los primeros en llegar, no tienen ningún tipo de competencia. Entonces eh, lo que hacen es buscar modelos de conducta y los modelos que, que buscan de conducta son Yeah. ¿Cuáles? Los únicos que tienen los de sus padres. Y los de sus padres están basados en reglas, están basados en autoridad. Son niños a los que les va a ir normalmente mejor en la escuela, que son de una estructura más tradicional. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el niño pequeño? Cuando llega el hermano pequeño, bueno, pues el, 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 el grande se siente como destronado, ¿no? El, el niño grande se va a sentir destronado, entonces va a reforzar todavía más el comportarse como sus padres, el seguir las reglas marcadas como, como sus padres, porque la, el único libro de conducta que tiene y entonces pues va a desarrollar unos sentimientos de autoridad hacia su hermano pequeño, ¿de acuerdo? Eso tiene mucho sentido. Los hermanos pequeños, por ejemplo, eh, tienen un problemilla en ese sentido. En su, en su búsqueda de identidad lo que, lo que les sucede es que se les hace más difícil competir con el hermano mayor. ¿Por qué? Porque el hermano mayor ya estaba ahí, ya tiene la medalla ganada, siempre va a ser el primero y el hermano mayor, ¿no? Entonces el hermano mayor atrae siempre más atención. ¿Por qué? Porque se le ha dedicado también más cariño, más atención, más cuidados. Entonces, ¿qué hace el niño pequeño. ¿Qué hace el hermano pequeño? Entonces el hermano pequeño va a buscar nichos, va a seleccionar nichos y va a escoger un nicho más pequeño. ¿Qué nicho va a escoger? Va a escoger el nicho del humor, va a escoger el nicho de, de la rebeldía y todo lo va a hacer para llamar la atención de sus padres y eso va a quedar engranado dentro de su identidad, dentro de sus reglas de comportamiento. Es por eso que vamos a ver más deportistas, que vamos a ver más eh, humoristas, que vamos a ver más gente en estas, en estas áreas más un poco diferentes fuera de la norma las vamos a ver en hermanos más pequeños, ¿de acuerdo? otro tema también y que tiene que ver que es lo que os he mencionado y que tiene mucho que ver es la dedicación que los padres les dan a los hijos, cuando tú eres el hijo único toda la dedicación, toda la ansiedad, todo el cuidado, todo el cariño de los padres, te lo llevas tú pero cuando tienen más hijos, ¿qué pasa con los padres? Pues la preocupación, la ansiedad que tenían, ya no la tienen. Yo, el, mi primera hija, vamos, era, era como un cristal de bohemia que no se podía tocar, ¿no? O sea, estaba en el, en el hospital, en el doctor cada tres semanas, ¿no? O sea, por un, ahí le salió un moco, hay que ir al, al doctor, ¿no? En cambio, pues ya la segunda y nada pues ya, la, ya no le ha tocado eso, ya le ha tocado una cosa mucho más relajada. ¿Por qué? Pues porque ya vemos que no hace falta exagerar tanto, ¿no? Entonces, esa dedicación que uno recibe de los padres, también hace que esa atención se engrane como, como que uno tiene que llamar más la atención o, o no, no. Y eso hace que el que nace al final, que el hermano pequeño, eh, experimente también con cosas eh, que podríamos llamar de más libertad. Entonces, ser creativo, en teoría, también debería ser algo que se produce más en hermanos pequeños. ¿Por qué? Porque tienen más libertad, porque son más rebeldes, porque piensan fuera de la norma. En definitiva, por todos estos puntos, eso puede hacer que sean más creativos. ¿Qué podemos hacer como padres para equilibrar esto? ¿Qué podemos hacer para, para ayudar a nuestros hijos a que sean más... Eh, más creativos, a que sean más originales, a que desarrollen esa originalidad. En el libro hablan de que intentemos siempre integrar como moral dentro de la educación del niño el comportamiento y no... Eh, perdona, la identidad y no el comportamiento, ¿de acuerdo? Tenemos que reforzar la identidad. ¿Qué significa esto? Pues significa que siempre que estemos comentándole algo al niño, busquemos no decirle cosas que tengan que ver con el comportamiento que ha, de lo que ha hecho, es decir, con lo que ha hecho, sino con lo que significa eso en cuanto a su identidad como persona. Ejemplo, muy fácil, si, el, si tu hijo comparte un juguete con su amiguito del cole, en vez de decirle muy bien, es que compartir es bueno, compartir está muy bien, no, eso, eso es el comportamiento, lo que vamos a hacer es reforzar su identidad. Muy bien, eres una persona que comparte, eso está bien. Entonces, eso refuerza la identidad de esa persona con rasgos positivos. No es lo que haces, es lo que eres. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, eh, también cuando se portan mal, es importante también decirles el porqué de las cosas. no O sea, si llegamos a la consulta del doctor y está el niño haciendo un desmadre de ruido, en vez de decirle niño cállate o niño no haga ruido, decirle no, no vamos a hacer ruido porque estamos molestando a otras personas que vienen aquí con problemas o que les duele y cuando le hace ruido eso le puede generar más dolor todavía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar no hacerlo para que esas personas se sientan mejor porque nosotros no queremos que se sientan mal. esa <risa> Esto así que es como medio discurso. Lo que está haciendo es razonarle al niño que su comportamiento en ese momento en concreto no sería el adecuado, pero no porque no por mi capricho, no por mis pantalones sino simplemente porque estamos respetando también la, la, las, los sentimientos de los demás todo eso nos ayuda a establecer una serie de valores una serie de, de valores identitarios, de identidad en esos niños que va a hacer que se refuercen mucho más y que tengan pues, mejores posibilidades de ser creativos, de ser originales, de tener muchísima más seguridad en sí mismos y saber mucho más cómo separar lo bueno de lo malo. Este es el capítulo que te digo quedaba por ahí en medio del libro eh, eh, y yo creo que se beneficia si lo ponemos al final eh, para de alguna manera mantener la secuencia que hemos seguido en este sentido. En todo caso es lo como yo opino y así lo he hecho, espero que te haya sentado bien el, el tocar este tema, que seguramente no te esperabas en este libro, y, y más al final. Vamos, si no vamos mal, si no estoy yo mal, antes de que acabe el año, vamos ya por fin a hacer una, una secuencia de uno o dos libros que tienen que ver con educación eh, para potenciar el emprendimiento en nuestros hijos, y creo que va a ser muy interesante es el, el, el emprendimiento, el manejo del dinero, creo que va a ser muy interesante también para eso, entonces aprovecho para avisarlo, yo creo que va a ser en el mes de diciembre, cuando lo hagamos, como que aplica mucho más, y como <ríe> espero que también te sirva como herramienta, porque muchas personas me lo están pidiendo también. excelente bueno pues eh, un poco esto es el libro ya ya hemos terminado el libro el resumen de originales el libro de 2016 de adam grant es un buen libro es un libro un poco largo también te lo digo pero tiene muchos ejemplos muy interesantes al final de lo que se trata es de animarte a generar ideas muchas ideas a validar tus ideas a seguir adelante a animarte a dar pasos y a compartir tu idea tu originalidad con el mundo Necesitamos muchos más como tú. Necesitamos muchos más originales como tú en el mundo. Espero que te unas al movimiento y seas uno más de los originales, de las personas que están activamente generando ideas para hacer de este planeta un planeta mejor. Muchísimas gracias por la atención, un saludo muy grande Luis Ramos como siempre, ya sabes, nos puedes localizar en librosparaemprendedores.net no lo recomiendo no, 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 lo, no lo digo mucho, sí lo recomiendo mucho pero no, no lo digo habitualmente pero si entras en librosparaemprendedores.net y te das de alta en nuestra lista de correo vas a recibir decenas y decenas y decenas de correos con información útil, con tips de negocios, con ideas para que puedas poner en práctica inmediatamente. Es gratis, ¿eh? lo digo por si alguien no se piensa, es que me cobra, no, es gratis, entonces eh, apúntate inmediatamente si no estás suscrito a la, a la lista. Estamos ya llegando a los 50.000 suscriptores en este punto en el que estoy grabando ahora mismo y eso es una buenísima noticia y, y la verdad muy contento de, de seguir creciendo en ese sentido y seguir propiciando más conocimiento, compartiendo más conocimiento con todos vosotros. Muchísimas gracias por la atención, no os quito más tiempo. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Adiós.